0: Hallo und herzlich willkommen. Entschuldigung. <lacht> <Alles
1: gut>.
0: <lacht> <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe eures liebsten Retro Wrestling-Magazins, Headlock Cross Radio Nukula. Heute mit einer ganz besonderen Ausgabe, denn diese Aussage wird Aussage, diese Ausgabe. So, also, wir sind zurück in Pogform. Diese Ausgabe. Jetzt erstmal Werbung. Olaf, nicht lachen. Werbung. Achtung. Folgendes. Ihr wisst, normalerweise müsst ihr zwei Dollar zahlen auf Patreon, um diese Ausgabe zu hören. Falls ihr das nicht gemacht habt und trotzdem diese Ausgabe hört, dann denkt ihr euch jetzt, wie ist das denn möglich? Ich bin ich ein Magier? Nein, ihr seid keine Magier, sondern die Jungs von 2K haben im Prinzip für euch das Trinkgeld bezahlt. Die Jungs sponsern das Ganze mit WWE 2K 20. Und da gibt es drei Ausgaben von. Nämlich die normale Ausgabe, die Standardversion, dann die Deluxe Edition. Und es gibt, haltet euch fest, haltet eure Socken fest, wenn ihr Retro Wrestling Fans seid. Es gibt nicht die SmackDown 20th Anniversary Edition. Und alles ist ab jetzt vorbestellbar. Und ähm, ja, erscheint am 22. Oktober 2019. Ist das ein Ding, Olaf?
1: Das ist der Wahnsinn. Ja, da schöne Grüße an die Kollegen von 2K natürlich, dass die hier sowas möglich gemacht haben, weil ich weiß genau, dass auch äh, sowohl eure Hörer bei Radio Nikola als auch unsere Hörer natürlich bei Headlock da äh, riesig Spaß dran haben werden, uns beiden Labertaschen hier so ein bisschen zuzuhören und du hast gerade schon WWE 2K20 angesprochen. Da war die neueste äh, Nachricht, die da noch reingekommen ist, war ja, dass es da eine neue Edition der 2K-Türme geben wird, nämlich mit Roman Reigns. Und ich weiß, einige werden jetzt Boon und so, aber die Türme finde ich, die habe ich äh, sehr gemacht. Wegen der
0: Türme, nicht wegen, nicht wegen Roman Reigns.
1: Nein, niemand würde Roman Reigns ausbuhen. Ne? Der ist ja neben Becky Lynch auf dem Cover von WWE 2K. Und ähm, bei den Türmen, da gibt es dann äh, erstmal kleine Live-Action-Einspieler von und mit Roman Reigns. Und da kann man dann eben in 16 Matches noch einmal die größten ja Begegnung Auseinandersetzungen von und mit Roman Reigns und seinen größten Gegnern noch einmal nachspielen. Wieso auch nicht? Ich mochte den Türme-Modus immer sehr gern und bin auch mal gespannt, was man dieses Jahr draus macht. ne
0: Sehr gut. Freue ich mich. Vielen Dank nochmal an die Jungs von 2K beziehungsweise direkt an WWE 2K20. Sagen wir eigentlich WWE 2K20 oder sagen wir WWE 2K20? Ich, ich weiß es. gar nicht. Sagen wir WWE. Ich weiß es nicht. Aber wir sind ja wir sind ja multilingual. Wir sagen einfach WWE 2K20. Ja, WWE. Dann hast du auch noch. Dann hast du auch noch so einen schönen Reim. WWE 2K20.
1: <lacht> genau das. Ja. Irgendwie so. Multilingual ist ja ist ja in Englisch ist ja auch. Meine Mutter hat immer gesagt äh, Englisch ist modern und so. Also ist es das immer noch?
0: Hat sie auch wirklich gesagt modern und so?
1: Ja, manchmal schon. Irgendwoher muss Sehr ich gut. ja mal komische Sprachrhythmus haben, weißt du? <lacht> <lacht> ja, jedenfalls
0: Dankeschön, ähm, deswegen ist das Ganze hier nicht hinter einer Paywall, Daumen hoch an die Jungs von äh, 2K Wir begleiten jetzt quasi bis zum Release das Ganze in jeder Ausgabe ganz, ganz kurz mit News und ähm, dafür zahlen sie im Prinzip eure Trinkgelder Ist das nicht schön? Ja, das ist schön Und weißt du, was auch schön ist, Olaf? Sag's mir! Es ist schön, dich zu hören, zum einen. Genau. Ähm, es war schön, dich anzufassen auf der Gamescom, denn das haben wir auch ganz, ganz kurz nur geschafft. Das stimmt. Ähm, wir waren ja beide auf der Gamescom, beide aber sehr, sehr beschäftigt. Natürlich. Und haben, wir uns nicht bei, haben wir uns nicht bei Nintendo ganz
1: kurz gesehen? Nee, bei Microsoft haben wir uns gesehen.
0: Stimmt, bei Microsoft haben wir uns gesehen, aber bei Nintendo doch auch, oder?
1: Nee, bei, und ich glaube bei THQ Nordic oder so. Da bin ich einmal kurz an dir vorbeigerannt. Du warst äh, busy im Gespräch und ich war auf dem Weg zur nächsten Präse.
0: Zu Präse. Okay, ja, war jedenfalls, ähm, ja, typisch Gamescom, äh, sehr viel bequatschen, sehr wenig Zeit für äh, wichtige Dinge, aber jetzt sind wir hier zusammengekommen, um im Prinzip den vierten Wrestler, ja, eigentlich meine Nummer zwei, <lacht> aber den vierten Wrestler in unserer Reihenfolge, die erste Folge äh, handelte äh, von Undertaker, vom Undertaker. Richtig. Die zweite Folge war The Rock. Die dritte Folge war Shawn Michaels und jetzt sprechen wir im Prinzip mit einem äh, größten Widersacher oder einem der größten Widersacher von Shawn Michaels beziehungsweise wir sprechen über den größten Widersacher. Wir sprechen leider nicht mit <lacht> mit ihm, <lacht> sondern nur über ihn. Ähm, die Rede ist natürlich vom einzigartigen Brad the Hitman Hart.
1: Ja, ich glaube, das ist so auch bei mir einer der absoluten Helden meiner Kindheit. Ich glaube, das habe ich jetzt in jeder Ausgabe gesagt, aber Bret Hart war Du hast einfach ja sehr
0: viele Helden gehabt, das ist doch schön.
1: Ja, aber Bret Hart war auch wirklich einer meiner Lieblinge, weil wenn man ja so äh, zu dieser Wrestling-Hochzeit, also 92, 93, 94 irgendwie ähm, beim WWF-Programm eingeschaltet hat, dann ging es gar nicht irgendwie an Bret Hart vorbei. Der hatte die großen Fäden, der hatte lange Zeit über da das große Gold und die Geschichten, die er da, die da erzählt worden sind, die rankten sich eigentlich immer um ihn. Und ich war ein riesiger Brad Hart-Fan, auch wenn er nicht die größte Charisma-Bombe gewesen ist. Aber irgendwie, der hat ja auch gerade hier in Deutschland so eine riesige Fanbase gehabt. Ich glaube, du warst auch einer von denen, oder?
0: Ich war auch einer davon. Ich war immer großer Sympathisant. Ähm, Fan, ein wenig. Aber er stand in meinen Augen immer noch in seinem, im Schatten von seinem Bruder, von Owen Hart, ähm, zumindest bei mir. Ich bin ja. wahrscheinlich auch der einzige Mensch, bei dem es so ist. <lacht> Aber das ist okay. Bei mir ist aufgefallen, ich habe mich jetzt auch vorbereitet, natürlich wieder auf den Podcast, und mir ist aufgefallen, das, was du gerade gesagt hast. Zwei Dinge möchte ich kurz ähm, reinwerfen. Okay. Ein. Zum einen. Ja, ich fand auch jetzt, als ich die Sachen nachgesehen habe, dass er gar nicht der krasse Charismatiker war, nee. für den ich ihn gehalten habe. Ich habe das immer so im Hinterkopf gehabt, <lacht> Oh, das war so ein Charisma, er ist reingekommen, ich hatte direkt gute Laune, aber das war gar nicht so. Ich habe das jetzt gerade gesehen und er war schon immer ein bisschen hochnäsig.
1: <lacht> ja, also... Er hat so seine eigene Art natürlich gehabt, da war er ein, ein, ein ruhiger Charakter irgendwo. Ich finde, Bret Hart hat sich immer durch seine, durch seine Arbeitsmentalität und durch die Art und Weise, wie er sich dargestellt hat, natürlich auch irgendwie ausgezeichnet. Er war schon jemand, der sehr von sich überzeugt gewesen ist. Das ist ja ihm ja auch später so ein bisschen zum Verhängnis äh, geworden. Es ist ihm so ein bisschen zum Nachteil gereicht worden, natürlich auch später dann, gerade was so sein eigenes Standing in Kanada angeht. Ähm, da gab es ja dann auch äh, diverse Diskussionen drüber. Aber ja, also die, die absolute Charisma-Bombe war er nicht. Aber ich mochte ihn trotzdem, weil er gerade einfach so zu Beginn der, der 90er ähm, und Mitte der 90er einfach so diesen absoluten Good Guy präsentiert hat. Weiß. Der hat immer gegen das, für das Gute gekämpft und hat, hat den Kindern die Sonnenbrille geschenkt und ich mochte den einfach. Ich kann es dir nicht genau sagen, wieso. Ich hatte einen lebensgroßen Starschnitt von Bret Hart bei mir aus dem also WWF-Magazin. Nee, aus dem WWF-Magazin gab es das damals. Über mehrere also. Ausgaben aus dem deutschen WWF-Magazin hatte ich dann bei mir im, äh, im Kinderzimmer hängen und so und ganz viele Poster und so weiter und so fort. Auch, wir sind ja hier beim Retro-Podcast, da darf man auch peinliche Geschichten erzählen. Ähm, ich hatte damals in meinem Kinderzimmer, das aus irgendwelchen Gründen hatten meine Eltern eine Tapete ausgesucht. Soll ich dir sagen, was da drauf war? Bitte. Na, da waren kleine Bärchen und Herzen drauf.
0: Okay. So.
1: Und irgendwie sind wir nie 17 dazu gekommen. war das eine coole Nummer. <lacht> und irgendwie sind wir halt nie dazu gekommen, ich habe nie daran gedacht, dass man das hier überstreichen könnte. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich stattdessen einfach dann irgendwann, als ich dann genug Poster zusammen hatte, habe ich dann einfach die kompletten Bärchen und Herzchen einfach mit Dingen überklebt, mit Wrestlern und so weiter und so fort. Und dann war halt, waren halt die Bärchen weg und dann waren halt die ganzen großen Bären da, so ungefähr. Okay, um,
0: aber du hättest ja auch einfach die Herzen bemalen können mit dem Totenkopf. hättest du das Bret Hart Logo gehabt.
1: <lacht> das stimmt, aber dafür hat es äh, bei mir künstlerisch nie gereicht, muss ich äh, zugestehen. Ähm, aber ich habe auch noch eine ne schöne Erinnerung an Bret Hart übrigens. Also ich habe ich hab ihn damals als Jugendlicher einmal live gesehen ähm, im Saturn bei der Autogrammstunde. Da war ich einmal in Köln und dann ist Bret Hart angekommen. Und ich weiß noch, dass ich unfassbar aufgeregt war und das allein so seinen Helden mal zu sehen, für mich gereicht hat, dass ich da äh, wirklich selig aus der Veranstaltung rausgegangen bin, obwohl ich kein Autogramm bekommen habe, weil die Schlange so extrem lang gewesen ist.
0: Ich wollte sagen, wie lang war denn diese Schlange scheinbar? Also wenn wir in Köln vom Saturn reden, ist es wahrscheinlich der in der Innenstadt, der da seit 35 Jahren ist.
1: Ich glaube, es war der am Hansaring, glaube ich. Okay. Der, also der große Saturn, meine ich, war das. Hm. Also der, und der war, der, das war halt eine ewig lange Schlange. Und ich weiß, dass alle anderen meiner Freunde nicht die großen Brad Hartfets gewesen sind. Und ich glaube, wir wollten ins Kino. Ich glaube, ich weiß es nicht, zu der Zeit wahrscheinlich Dracula tot, aber glücklich oder sowas. Und dann, ja, habe ich gesagt, komm, guck mal einmal ganz kurz. Hab mich einmal kurz gefreut und dann sind wir weitergegangen. Schade. Ende der Geschichte.
0: <lacht> ich dachte, es sei noch irgendwas passiert, dass sie gesagt hätte, wow, in 30 Jahren wirst du auch im Ring stehen.
1: Nee, ich habe ihn ja leider nicht getroffen, weil ich bin ja nicht dran gekommen. also von daher ja. äh, gibt's da keine Geschichte. Ich habe ihn hinterher nochmal gesehen, als als er quasi auf den Ausläufern seiner äh, WCW-Karriere gewesen ist, also wo er mit einer Gehirnerschütterung nochmal äh, bei einer Deutschland tour dabei gewesen ist und sich auch entschuldigt hat dafür, dass er nicht antreten kann und wo es dann äh, auch nochmal eine kleine Rede zu Owen Hart gegeben hat, der äh, da vor kurzem gestorben war und solche Sachen. Das war sehr emotional. Deswegen, also ich habe sehr viele emotionale Erinnerungen eigentlich an Brad Hart und genauso auch an die vielen Matches, die er bestritten hat.
0: Okay. Also eine meiner ja größten Erinnerungen ist, dass ich früher immer mit meinem Vater auf Trödelmärkten war und ähm, war super cool. So Man läuft halt rum, sucht nach C64 und Amiga spielen und wenn man dann zu Hause ist, dann, ha, jetzt installieren wir das und dann starten wir das und spielen das. Ja, das wird so cool. Und ähm, das war aber auch die Zeit, wo es halt so super viele Fake-Wrestling-Shirts und, und yeah. Wrestling- ähm, Spiegel Spiegel yeah. Also, gibt's heute gar nicht mehr. Ich habe auch mal geguckt, bei Ebay gibt's so einen Spiegel nicht. Ich hätte gerne so einen Spiegel von Bret Hart oder von Owen Hart, ähm, um den an meinem Arbeitsplatz zu packen. Aber das war quasi ein kleiner Spiegel, ich sag mal DIN A4, vielleicht ein bisschen größer. Und da war im Prinzip draufgedruckt einer der Wrestler. Ja. So dass der Spiegel eigentlich wieder obsolet war, weil man da eh nichts gesehen hat. Aber, aber von der Theorie her war das halt eine coole Idee. Und... ähm, sowas gab es immer. Das ist halt eine meiner Erinnerungen, dass ich auf diese Trödelmärkten war. Ich habe ein Lex Luger-Shirt gehabt, ich hatte ein Doink-Shirt, ich hatte ein ähm, Bam <lacht> Bigelow-Shirt.
1: Nur die großen Stars, ja?
0: Ja, also alles, was irgendwie Rang und Namen hatte. zumindest. <lacht> ich hatte um, so ein Spiegel
1: mit dem Ultimate Warrior.
0: Okay. Mein ja,
1: das, so ein Spiegel, war, das war damals ein Ding, ne? Total. Ich habe ich hab das garantiert auch bei uns, also ich komme vom Dorf irgendwo, und ich bin mir sehr sicher, dass ich das irgendwie auf der Kirmes oder so gekauft habe bei uns. Wo dann auch genau, Kirmes
0: war es auch immer. Warte mal, ich guck mal schnell nochmal bei
1: Ebay. <lacht> ich habe bei
0: Kleinanzeigen halt meistens geguckt, aber ich gehe jetzt mal auf das große Ebay und suche mal nach WWF wahrscheinlich noch besser, ne? Ja. Und dann Ach, Spiegel. So.
1: Ja, WWF Bret Hart oder sonst oh! was.
0: Was? Okay, Bruder, hier sind 30 Spiegel für 400 Euro. Aber hier sind auch einzelne Spiegel. Warum? Okay, ich habe bei eBay kleiner zeigen, habe ich geguckt. Hier sind auch tatsächlich die ersten beiden sind genau die, die mein Bruder und ich hatten. Uh, hier ist der, steht hier auch einfach cooler Brad Hart Hitman Spiegel.
1: Ja, <lacht> ist endlich. Ein cooler
0: Brad Hart Spiegel, nicht irgendeiner, sind cooler. Das ist wichtig. Um,
1: Gibt es das von Owen Hart auch? Ich glaube, Owen war damals nicht groß genug, so um so coole Spiegel zu haben. Ich glaube, da hat man eher auf die äh, bekannten Namen so gesetzt. Guck mal, also wenn wir sprechen, jetzt ja über so einen Zeitraum, keine Ahnung. 93, 94, 94 ist Owen natürlich gerade so durchgestartet, aber ich glaube, der war da auch, der war ja auch fast nur, als er richtig groß geworden ist, war eigentlich nur Bösewicht. Also von daher. Weiß nicht. Ich glaube, äh, das ich gibt's so. Es gibt einen Funko-Pop von Bret Hart. Gibt es hier unterschrieben von Bret Hart für oh, 125
0: geil. Euro? Das ist schon cool.
1: Ja, erstmal markieren und dann äh, für später erstmal, äh, ne? 3, 2, 1, 1. Das heißt,
0: denn markieren kann man ja jetzt einfach kaufen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Warum auch nicht? Ich muss sagen, also ich habe auch noch so, also wenn wenn ich jetzt mal, wenn ich nach meiner ersten Bret Hart-Erinnerung äh, fragst, dann ist das bei mir äh, WrestleMania 6, ähm, das Match gegen die äh, Bolschewiks damals, wo, äh, ja, dieses Geräusch, äh, was was ertönt ist, als, äh, ich, ich glaube, es war äh, Jim hart äh, äh, der hat, glaube ich, Nikolai Wolkow von hinten niedergeschlagen und das Mikrofon hat so beim Singen der Nationalhymne so ein ganz lustiges Geräusch gemacht und dann dieser okay. extrem kurze äh, Kampf zwischen den beiden Teams, den äh, dann die Hart Foundation auch sehr, sehr flott gewonnen hat, ähm, und dadurch dann auch sich quasi den Weg wieder geebnet hat, ähm, um ja den, den Tag Team Title sich wieder zurückzuholen damals. Also das ist so eine meiner ersten Erinnerungen. Und dann natürlich, ich glaube, da wirst du dich auch noch dran erinnern können, Summerslam 91 gegen Mr. Perfect. Und das ist ein Klassiker, muss man sagen. Also da wirst du wahrscheinlich auch noch ein paar Erinnerungen dran haben, oder? Äh, ja,
0: ähm, generell, Bret Hart hat ja eigentlich so einen Summerslam-Mann. Äh, also der Kampf gegen, äh, oder einer der beiden großen Kämpfe gegen Owen Hart war ja auch beim Summerslam.
1: Das stimmt, und, das Cage-Match damals. Ähm,
0: genau, und äh, Summerslam, also wenn du, wenn du sagst, so ja der Undertaker ist irgendwie so Mr. WrestleMania oder Mr. Mr. Groß-Event, der war Brad Hart schon immer so Mr. Mr. Summerslam. Ähm, ich weiß aber gar nicht, warum das so ist. Jedenfalls, ich war ja nie ein großer Mr. Perfect-Fan. Das haben wir <lacht> das ist ein Gespräch, das in jeder Folge <lacht> auftaucht, ich weiß. Ähm, aber deswegen ist es für mich auch kein Kampf, der jetzt also, ja, es ist ein guter Kampf, aber es ist kein Kampf, mit dem ich jetzt emotionale, große Dinge verknüpfe. So. Fair enough, Ich glaube, ja. das erste Mal, als ich Bret Hart gesehen habe, war ähm, eine eine VHS-Aufnahme damals, als mir Wrestling so nahe gebracht wurde. Kann das sein, gegen Killer Bees oder sowas? Ja, wirklich. Im, im Tag Team mit Jim Nightheart, oder war das? Ja, ja, das, ja, das war die Hart Foundation damals. Ja, genau. Aber nochmal mal Killer Beast Heart Foundation. Das gab's, ne? Die hatten, ja, ja, so, klar. die hatten so
1: gestreifte Hosen, oder? Ja, ja. ja Die, die gab's auf jeden Fall. Äh, Jim Brunzel und <lacht> Ich seh's gerade. <lacht>
0: das ist ja super.
1: War ein passables und? Tag Team, muss man, muss man dazu sagen. Mir fällt gerade der, der Tag Team Partner von äh, äh, Jim Brunzel nicht mehr ein. Aber war auf, jeden Fall, war auf jeden Fall ein gutes Tag Team. Aber für mich ging eigentlich die Zeit dann wirklich erst ja, dann der Killer -Beast los. Killerbees Killer ist halt schon geil. <lacht> Was seid ihr? B ja, wir sind Jetzt weiß ich wieder, gestechen. B. B Brian Blair und Jumping Jim Brunzel, das waren die killer -Bie. so. Ich kann es hier nicht auf, mich, auf mir sitzen lassen, da ich das nicht mehr weiß. Oh Gott, ist das alles grausam, ey. Ja,
0: also. Aber ich sehe gerade alle Spiegel, die wohl gemacht wurden. Warte ich. Oh, Hulk Hogan hatte vier, scheinbar. Oh ja. Aber das sind auch keine offiziellen. Also das sind keine offiziellen. Nee, Spiegel. überhaupt nicht. Das sind ja alle Bootleg-Dinger da gewesen. Ja. ja. Also kann man ja nicht sagen, das sind alle, die gemacht wurden, weil hier steht jetzt so alle, die gemacht wurden. Hier ist auch einer, der ist einfach ein Autogramm gedruckt also mit echtem Autogramm. <lacht> ja, das wird sein. Aber das war früher so, ne? Da, war eine, da hing dann eine, eine Fußballfahne und daneben war ein Wrestling-Spiegel. Äh, Wrestling, Wrestling
1: Total. Ich meine, wie gesagt, Brad Hart war eben auch damals, der war halt auch hier Mainstream angekommen, der hat auch zig Bravo-Autos gewonnen und so weiter. Also, ja. das war eine, eine große Nummer hier in Deutschland. Der war einer der absoluten äh, Sporthelden. Also der war ja auch, war der nicht auch auf der, auf dem Cover der Bravo und all sowas? Also, der war einfach hier überall und war, war ein äh, TV-Phänomen eigentlich, ne? Und war war hier das Aushängeschild für die WWF und hat ja auch immer gesagt, dass ihm dass auch gerade die, die Fans in Deutschland äh, insgesamt natürlich die Fans in Europa extrem viel bedeuten. Also, der war da äh, jemand, der hier einen extrem hohen Stellenwert gehabt hat, auch durch seine Art und Weise. Ne? Und auch da vielleicht ja. noch mal so ein bisschen zum Auftritt. Ich finde ja eigentlich immer so, das Outfit von Red Hart ist ja eigentlich gar nicht so, wie man sich das ja so bei einem Wrestler vorstellt. Ich meine, die Musik war so okay, dieses Gitarrenriff, das hat sich dann irgendwie schon so eingebrannt. Aber so seine Montur fand ich am Anfang erstmal so ein bisschen unsexy. Weil die war natürlich, der war hieß ja damals auch teilweise so die Pink and Black Attack, wurde er ja genannt. Ja. Aber gerade dieses Rosa ist natürlich schon so eine Farbe, die man dann so als als junger äh, Heranwachsender irgendwie ein bisschen merkwürdig findet. Dann auch mit der Sonnenbrille. Ich habe mir immer gewünscht, dass ich so eine Sonnenbrille bekomme. Hab's aber nie Ja, aber geschafft. jeder. Also, ja, natürlich. Wirklich. Weißt du, wer eine hat? Sag's mir.
0: Uh, Max hat eine. Ach. Ja, der hat die, uh, oder hat, hat er nur Brad Hart getroffen? Nee, er hat die G Brille geschenkt bekommen.
1: <lacht> Weil er in der ersten Reihe gestanden hat?
0: Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er auch eine. Fähre. Und hat sie vom Nachttisch geklaut. <lacht> <lacht> ich weiß es wirklich nicht, ehrlich gesagt. Ich habe dir die Geschichte jetzt schon <lacht> sechsmal erzählt und ich habe es immer wieder vergessen jetzt. <lacht> um, aber, aber was ich noch sagen wollte, weißt du, warum ich glaube, dass er auch in Deutschland so einen großen Erfolg hatte? Sag's mir. Wegen David Hasselhoff. <lacht> und du denkst dir jetzt, hä, wo ist denn da die Verknüpfung? Aber, ich sag's dir jetzt ganz genau, ähm, ich weiß es nicht. Aber, also mein Gedanke daran ist, David Hesloff ist halt ein geiler Typ gewesen und hatte so Knight Rider und sowas. Und ja. als ich ein Kind war, mochte ich Knight Rider, aber ich mochte auch Wrestling. Und plötzlich hat alles für mich Sinn ergeben, weil es war auch so schwarz, dunkel und Knight Rider, die Farben und sowas... Keiner, der das jetzt gerade hört, würde es nachvollziehen können. Aber für mich gehörten Brad Hart und David Hasselhoff immer, das waren für mich die größten amerikanischen Stars, die, die ich kannte.
1: Alle beide. Da dann gab es noch
0: Bon Jovi und Michael Jackson.
1: Ja, naja, Bon Jovi, ne? <lacht> und vor allem ist Brad Hart ist ja auch noch Kanadier. Das macht, muss ja, kommen, ja,
0: das klar. Also das, aber das war mir als Kind, war ich ja so Kanada, ja, keine Ahnung,
1: Bruder. So, das ist so wie Bayern. Alberta, Kanada. Ja, ja, klar, was erzählt er denn da? Das ist auch alles amerikanisch natürlich, ich meine, WWF ist ja auch ein extrem amerikanisches äh, Produkt gewesen und, ja. Ähm, ja, also Bret Hart, wie gesagt, Held meiner meine Kindheit und da, auch da wieder, wenn ich jetzt da ein bisschen weitergehe, irgendwie so in der Zeit, ähm, WrestleMania 8 habe ich da immer im Kopf, das Match gegen, gegen Roddy Piper natürlich, dieser unglaubliche Fight, den sich die beiden besten Freunde geliefert haben mit Brad, Brad Hart, der sich da äh, eine Platzwunde zugezogen hat, also in Anführungsstrichen zugezogen hat. Ne? Ähm, ich liebe diesen Kampf bis heute. Ich finde den so gut und den haben wir auch schon mal bei uns äh, im Match of the Week besprochen. Der macht so einen Spaß, hm. heute noch. und äh, Einfach weil die, weil die Figuren da so gut zusammenpassen, wo die beiden sich echt da nichts schenken und auch ein ganz großes Drama einfach erzählen, habe ich geliebt und dann du hast es gerade angesprochen, England und Bret Hart dann sind wir ja schon beim Summerslam äh, 92 angekommen, hier gegen seinen äh, Schwager, gegen Davy Boy Smith damals im Wembley Stadium, auch ein ganz großes Match, was äh, was auch bis heute hin einfach ein Klassiker ist und vielleicht sogar der größte äh, Summerslam Main Event, den wir, den wir jemals gehabt haben, ich liebe diesen Kampf einfach kannst du mich noch dran erinnern? Mhm. Uh, grob. Aber
0: für mich war es damals sowieso so, also, man muss ja dazu sagen, Bret Hart, ähm, für diejenigen, die ich nicht, die ihn nicht kennen, ähm. ist ein Familientyp. So, also die Hart-Familie ist ja jetzt nicht nur einer, sondern das sind ja gefühlt 38 Leute.
1: Mindestens, ich glaube, es sind sogar da mehr.
0: Ja, genau. Und, ähm, <lacht> Also alle, die schon zu dieser Zeit groß waren. Und die hatten halt irgendwie alle dann untereinander Verknüpfungen. Ähm, du hattest den British Bulldog dabei, wie du gesagt hast, du hast Owen Hart dabei. Du hattest ähm, Bret Hart natürlich dabei. Dann hattest du auf einmal aber auch Stu Hart und seine Frau, also quasi die Eltern von Bret Hart, ähm, die dann immer am im Ring standen, irgendwann als Owen und Bret sich äh, ver verzopft haben. Und das fand ich eigentlich viel, 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 viel spannender, in der in der Geschichte, also diese ganzen Familienfäden und der mit dem und der gegen den und so weiter und so fort, um, dann war irgendwie der Schwager, war Jim Heid, Nightheart war noch dabei, der kam dann in die WWF irgendwann und dann ging es weiter und das fand ich halt super, super spannend. so Also das fand ich, fand ich wie gesagt, spannender als eigentlich ein Großteil der Kämpfe gegen andere Leute, weil eben dann noch so viel dabei war. Also allein der Kampf äh, WrestleMania 10 gegen äh, mhm. Owen Hart äh, ist für immer, glaube ich, mein liebster Wrestling Kampf, aber das beschränkt sich nicht nur darauf, dass der Kampf gut war. Das war ein schöner Kampf, aber die Geschichte davor und danach war noch viel viel interessanter und als Kind saßt du da. Äh, wann war WrestleMania 10? Warte, ich gucke einmal ganz kurz. Du weißt äh, 94. Es dem Kopf. 94. Genau, da war ich da war ich neun Jahre alt, ja? Und für mich war das alles, für mich war das einfach nichts, also das war alles echt für mich. So. Und das war damals so, dann war es ja so, ja, der Madison Square Garden, das ist so das, der, der größte, der, die größte, der größte Arena der ganzen Welt und jetzt so, ja, wie viel, was rein, 20.000, das so, also ist jetzt auch, <lacht> ist auch nicht so viel, weißt, ähm, aber es ist ja trotzdem so, dass es für dich oder für mich damals war das so Amerika, so, das war so, das war, Riesig, so das war eine ja. andere Sprache und ich war wie gesagt neun Jahre alt. Ich habe alles gar nicht richtig verstanden und, und, und nachvollziehen können. Aber dieser Kampf damals, das war einfach für mich der absolute Wahnsinn. Und das war der Wahnsinn wegen der Vorgeschichte, wegen des Bruderkampfes. So, also ich hatte auch einen kleinen Bruder, der war drei Jahre jünger als ich, drei Jahre drei Monate. Das heißt, wir haben auch immer gezofft und so weiter und so fort. Und ähm, das war für mich damals einfach, ähm, das, das war mein GZSZ. So mit schützenden Männern. So. Ja. Und ich wusste nicht, dass es GZS ist. Ich dachte, das sei alles echt. Und war wirklich <lacht> so, oh, die armen Eltern. Oh Gott. Und dann war das natürlich auch Thema auf dem Schulhof, weißt du? Da bist du in der zweiten, dritten Klasse und ähm, hast Sammelkarten von deinen Wrestling Stars. Und äh, das, das ist halt alles für dich ein großes Thema. Es gab halt lange Zeit nichts anderes als als das Gespräch, ja, wer wird denn jetzt den Kampf gewinnen?
1: Total, kann ich vollkommen nachvollziehen. Ähm, noch mal ganz kurz zurück hier auf die auf die Familiengeschichte. Also ähm, Brad Hart's Vater Stu Hart ist ja mit mit Helen Hart äh, verheiratet und die beiden haben äh, zwölf Kinder. Also, Brad Hart hat elf Geschwister quasi, ne? Also, ähm, und Owen Hart war, wenn ich mich nicht komplett täusche, der jüngste Bruder quasi aus der ganzen, aus dem ganzen Wurf, muss man so auszudrücken. Ähm, ja, und diese Geschichte der, der beiden, die war legendär. Das, hat ja, das Ding hat ja auch ähm, hier Feud of the Year Awards gewonnen und keine Ahnung was. Das hat Owen Hart ja wirklich von einem, ja, soliden Mitkader äh, wirklich in den Main-Event katapultiert. Die beiden haben zwar äh, ja, sehr oft natürlich, dass die die Cards bestimmt und haben auch einfach durch die Geschichte, die sie erzählt haben und durch die Matchqualität, die sie abgeliefert haben, einfach da einen extrem hohen Standard gesetzt. Und wir sprechen hier wirklich auch von der Zeit 94, ähm, 93, 94, bis dann auch ein bisschen später noch, ähm, wo man dann gesagt hat, ja, da war WWF eigentlich jetzt nicht so geil, was das Wrestling angeht, aber gerade diese Leute, die aus dem aus dem Hard dungeon damals gekommen sind, da gehören ja eben Owen Hart, Bret Hart, ähm, auch David Boss Smith und so weiter, gehören da auch alle, alle zu natürlich, die haben da wirklich das Produkt quasi bereichert durch gutes Wrestling. Also wenn wir jetzt ein bisschen weitergehen, du hast gerade den SummerSlam angesprochen, da haben wir im Main Event das geile Match zwischen dem Undertaker und dem anderen Undertaker gehabt. Mhm und davor aber dann eben Bret Hart gegen Owen Hart in diesem unglaublich guten Steel Cage Match, wo dann auch noch mehr Familie mit äh, mit äh, reingekommen ist. Da saß ja dann zuerst so ein Jim Knight Hart irgendwie so zwei Reihen hinter allen anderen äh, Hart-Familienmitgliedern und dann saß eben davor noch ein zurückkehrender ähm, Davy Boy Smith und dann hast du irgendwann zwischendurch dazu hinterher dann die die Blöcke gehabt. Ne? Dann hat ein Jim Knight Hart, hat Davy Boy Smith angegriffen und hat dann eben gemeinsam mit Owen Hart Bret Hart attackiert und plötzlich ist dann Davey Boy Smith, der ja auch geliebt worden ist damals, dann wieder zurückgekommen und diese ganze Hard Foundation, ich nenne sie jetzt ganz bewusst so, weil die wurde ja später dann nochmal reformiert, die hat damals das Produkt extrem getragen und die hat es gebraucht, damit WWF auch gerade in dieser Zeit, wo ja, auch hier und da wirklich die Quoten nicht so gut gewesen sind, wo es der Promotions auch nicht so gut gewesen sind, wo es wo, Krisen gegeben hat, Steroidskandal und so weiter und so fort, hm. ähm, hat die Promotion wirklich da auch über Wasser gehalten und das muss man da auch äh, anrechnen und, äh wie gesagt, für mich war das war das auch eine absolut bestimmte Fede. Und deswegen, ich habe das immer absolut gefressen. Und ich war auch damals sehr froh, auch da eine lustige Geschichte, um mal ganz kurz zurückgreifen. Als damals Bret Hart seinen ersten Titel, also seinen ersten WWF-Championship-Belt von Ric Flair gewonnen hat, weiß ich noch, da hat mich dann ein, äh, ein Schulfreund, der damals, glaube ich, Sky gehabt hat, so Sky-Satellit oder sonst irgendwas, der konnte sich die Shows halt immer sehr viel früher ansehen, als die im deutschen Fernsehen liefen, hat der mich angerufen und meint so, Olaf Brad Hart hat gerade äh, Ric Flair gewonnen, der ist neuer Champion. Und ich so, das glaube ich dir nicht. Das glaube ich erst, wenn es hier <lacht> im deutschen Fernsehen gelaufen ist. Und so, doch, doch. Und so. Ja, das war, das war. Da war es eine ganz große Nummer. Also, ich, wie gesagt, ähm, Bret Hart war war einer meiner, meiner absoluten Favoriten da. Aber er hat natürlich auch ein paar. Ja, ich sag mal, da waren auch ein paar Sachen dabei, die mir da natürlich dann natürlich nicht gefallen haben. Also wenn man sich ja diese Fehde mit Bob Backlund danach erinnert, ne, diesem mm. äh, Submission Match. Ich weiß, du mochtest Bob Backlund. Ich glaube, wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, oder? Ja, aber
0: also ich hatte immer Angst vor ihm. Na
1: gut, ich hatte das Angst ist nicht vor ihm, möglich. aber fand
0: ihn auch ein bisschen geil. Also geil im <lacht> Sinne von cooler Typ einfach, weil der war halt einfach wahnsinnig. Ja. Also Bob Backlund war einfach wahnsinnig. So, der war für mich halt wahnsinnig. Die, die, ich hatte Angst vor ihm, weil er so unberechenbar war in seiner in seiner ganzen Performance. Ich habe gerade nur noch mal nachgeguckt. Stu Hart, ja, also ähm, Bret Harts Vater. Äh, unter Privates Stu Hart war 53 Jahre lang mit Helen Hart verheiratet und zog mit ihr zwölf Kinder groß. Die vier Töchter der Familie heirateten später heirateten später auch Wrestler. Von den acht Söhnen wurden sieben Wrestler, der achte Wrestling Ringrichter.
1: Das so, okay, Tja. krass. Eines aus der Art geschlagen, ja. Ja, naja, aber das hat wirklich, also die Hart-Familie ähm, ist ja da auch mit, mit mit Schicksalen natürlich geschlagen irgendwo und äh, aber auch eben eine echte Wrestling-Dynastie, ne, die das Wrestling in Kanada extrem geprägt hat. Auch da die Beziehung zu WWF ist ja da auch. Ist zwar eine gute Beziehung irgendwo äh, über eine gewisse Zeit lang gewesen, aber auch da regiert natürlich extrem das Geld, was er was er da auch noch mit mit reingekommen ist. Aber ja, also hart Familie absolut wichtig fürs äh, Professional Wrestling gewesen. Lass mir noch so ein bisschen weitergehen. Ich habe schon angesprochen hier, die Fäde mit, mit Bob Backlund war nie so so absolut meins. Ähm, und dann gab es ja dann später auch noch die. Fede mit ähm, mit einem Shawn Michaels. Die schwelte hier eigentlich schon immer. Ich meine, die beiden haben schon bei der Survivor Series 92 irgendwie Matches gegeneinander bestritten. Davor auch schon ein äh, sehr, sehr frühes Leitermatch, noch bevor Razor Ramon und Shawn Michaels irgendwie gegeneinander mhm. im Ring gestanden sind, waren es ja Bret Hart und Shawn Michaels, die damals, glaube ich, in einem, ich glaube, es war eine Coliseum-Video, so ein so ein, äh, so ein Ding irgendwie bestritten. Auch das ist sehr gut übrigens. Also, das war auf mhm. irgendeiner Kaufkassette, die ich damals hatte, war das mit drauf. Und ähm, was hat für dich damals diese Fede zwischen Bret Hart und Shawn Michaels aus gezeichnet? Äh,
0: meine Antipathie äh, der fehde <lacht> gegenüber, eigentlich. Okay. Also ich war wirklich so, oh Mann, wir sind beide ganz schön cool. <lacht> so, warum? Oh Mann. Das, kennst du das, wenn du wenn du Wrestler hast, die du magst und auf einmal sind sie im Lager, wo du bist so, oh Mann, oh, nö, jetzt wirklich. Das einzige Mal, dass ich wirklich immer mitgegangen bin, war bei Owen Hart, weil das war alles so, ja, jetzt ist er böse auf den. Ja, nee, jetzt bin ich auch böse auf die. Achso, ja, nee, jetzt haben sie sich vertragen. Ja, Jetzt finde ich sie auch wieder gut. <lacht> <lacht> so. Aber ansonsten war es für mich immer so, ich bin beim Wrestling aber auch wirklich so ein bisschen, immer wenn ich Wrestling gucke, bin ich auf einmal wieder zwölf. So. Und ich, als ich die letzten Male beim, beim Wrestling war, habe ich halt vor allem die Leute auch beobachtet. Und das ist bei ganz, ganz vielen so, habe ich das Gefühl. Ja, natürlich. Dass wenn sie da sind, dann sind sie auf einmal so wieder zwölf und sind so, ja! Yeah! Der, Amerikan der amerikanische Traum erlebt. <lacht> so. Und irgendwie ist es halt sehr schön, das Ganze nachzuverfolgen. Aber man wird dann so ein bisschen irrational. So, man stimmt. ist dann einfach so, ja, das ist jetzt so. Ich finde mich mit dieser Situation ab. Wie so ein Hund, weißt? Wenn ja. man einen Hund jetzt in den Keller stellt, dann ist es so, ja, dann lebe ich jetzt wohl hier. Dann ja, ist das so.
1: Das das ist ja das Suspense of Disbelief, wenn man so schön sagt. Also irgendwann, wenn du richtig geiles Wrestling siehst und du lässt dich darauf ein, du lässt dich davon gefangen nehmen dann bist du auf einmal in dieser Welt drin. Das ist ja auch egal, wenn das wenn das gestellt aussieht oder wenn da manchmal übertrieben ist und sonst irgendwas. Dann, ist, dann willst du einfach von dieser Geschichte gefangen genommen, ja. genommen werden und willst dich auch von den Emotionen, die dann in der Halle sind, einfach mitziehen und mittreiben lassen. Das ist ja das Geile an der Sache. Das ist ja das Schöne am Wrestling. Ich glaube, das ist auch für ganz viele einfach ein Grund, weshalb sie Wrestling überhaupt schauen. Natürlich sind die Charaktere wichtig, das sind die Aktionen wichtig, aber vor allem die Emotionen dahinter. Das ist ja das, weshalb Wrestling so eine Anziehungskraft auf einen ausübt. Weißt du, das? Da, daran erinnert man sich doch, was ich, ich erinnere mich doch nicht an den, habe ich, das ist jetzt wieder aktuelles geschehen, weil ich, ich erinnere mich vielleicht nicht unbedingt an den, an den, an den, an die fünfte krasse Aktion, aber ich weiß genau noch, wenn wenn diese eine Rückkehr gekommen ist, wenn diese eine Emotion in mir hochgekommen ist, dieser eine ja, ja, Augenblick, klar. das ist dann das, an was, was ich mich über Jahrzehnte erinnern kann. Und das macht Wrestling mhm. aus, ganz klar.
0: Komplett. Ich, als ich da in dieser Halle war, jetzt, äh, mein Mann, das ist vor drei Jahren oder sowas, ähm, ich gehe sehr unregelmäßig zum Wrestling, nicht so wie du, muss man dazu sagen. Um, aber als ich in der Halle war, war halt auch so ein, ein kleiner Junge da, der war so zehn oder sowas. Zehn, elf vielleicht. Und bei mir ist es mittlerweile so, für mich ist der Weg das Ziel. So, wer gewinnt, ist mir in den neuen ist mir in 99 Prozent der Fällen eigentlich egal. So, weißt? Es mhm. war früher ein bisschen anders. Und bei ihm war es aber so, dass sein Held dieses Match verloren hat. Und er ist komplett wahnsinnig geworden, hat seinen Vater angemault. Warum nur? Warum? Und hat angefangen zu weinen und ich war so, oh Gott, das ist grausam. Aber irgendwie, er musste durch diese Emotionen durch und das war das, das war schon interessant mit anzusehen. So, der Vater meint auch so, ja, aber Schatz, die wissen doch vorher, wer verliert und wer gewinnt. <lacht> das ist doch egal, aber er hat verloren. Was mal ab, wenn du deinen, deinen Sohnemann zum ersten Mal mit zum Wrestling nimmst. Hey, ich glaube, das würde ihm gefallen. Aber ich bin am überlegen, ob es dann so Rock'n'Roll-Bash uh, Rock <lacht> irgendwas Wrestling-Bash. Ja, so ein Wrestling-Bash ist, wo einfach nur laute Musik ist und dann die ganze Zeit Brüste zu sehen sind. <lacht> und, Leute. und dann kommt der Schlachter und macht irgendwelche Typen kaputt. Das wäre halt, Dann, dann hätte ich Wrestling für ihn für immer versaut, glaube ich.
1: Ja, oder noch viel, oder, viel oder interessanter das gemacht. <lacht> ja, oder
0: genau. sehr viel interessanter gemacht. Also,
1: Automatisch ja, genau, Wrestling mit Brüsten gekoppelt, weißt du? Ja, stimmt. <lacht> und, und, und mit Schlachtern die einfach alles machen dürfen, weil es echt ist. <lacht> genau das. Genau, ich habe natürlich auch wollte mal wieder zu Brett Hart zurückkommen. Ich habe natürlich jetzt hier auch noch seine, seine Fede gegen Jerry Lawler äh, vergessen, die ich auch ganz also die war gut aus heutiger Sicht, weiß ich weiß ich nicht zu schätzen. Ich fand aber Jerry Lawler damals ganz furchtbar. Ich auch, ich fand ihn leider
0: ich ich habe ihn nicht zu schätzen gewusst als äh, Talker. Ja. So, ähm, ich habe ich habe ihn immer nur als Wrestling. für mich war Wrestling damals super relevant und außerhalb dieser Familiendiskussion war es mir egal wie gut sie am Mikrofon performen so mm. und ähm, er ist halt einfach ein Performer am Mikrofon und ein okayer Wrestler
1: ja auf jeden Fall also bei mir war für mich halt schade ja also bei, bei, bei mir war es äh, sehr sehr ähnlich also ich weiß auch noch also wenn ich jetzt da wieder auch wieder in meine Gehirnwindung zurückgehe ähm, ich weiß, dass der Jerry Lawler-Charakter für mich kaputt gegangen ist in dem Moment, wo ich einen Druckfehler im WWF-Magazin damals entdeckt habe. Und da stand nicht Jerry the King Lawler, da stand Jerry the Kind Lawler. Und in dem Moment äh, habe ich Jerry Lawler nicht mehr ernst nehmen können. Und spätestens als er dann Dr. Isaac Yankem als seinen hauseigenen Zahnarzt irgendwie beim Summerslam präsentiert hat, der gegen Bret Hart gekämpft hat, war es leider äh, für mich vorbei. Es gab das Kiss My Feet Match oder Foot Match. Ähm, das war auch nicht viel besser. Also ja, schwierige Geschichte, aber natürlich ist eigentlich so im Nachhinein war das eine gute Fehde, aber eben nicht meins. Die Geschichte, es gibt ja auch noch andere lustige Fehden, also ich auch da jetzt hier vielleicht nochmal so ganz aktueller Anlass: die Fehde gegen, äh, gegen Jean-Pierre Lafitte damals, gegen den Piraten, ne, wo ja. äh, der, der Pirat ihm die Jacke geklaut hat. Ich würde sagen, er hat ihm auch die Jacke geklaut. Genau, genau, und das, und das war natürlich der Aufhänger dann für die Fede, aber im Endeffekt muss man dann natürlich eigentlich diese Fehde mit mit Shawn Michaels, die ja dann ähm, mit äh, mit mit WrestleMania dann wirklich auch hochgekocht ist mit dem Iron Man Match, was es damals gegeben hat. Dieses über eine Stunde, dieses Ding. Oh, ähm, das war
0: auch ein Ding, Alter. Dann geht er aus der Halle, und heißt es, nächste wird weitergekämpft. Und bist so, was? Alter, die haben eine Stunde, haben sie sich auf die Fresse <lacht> gehauen. So Shawn Michaels hat nicht aufgegeben aus dem ähm, aus dem Sharpshooter heraus. Ähm, was willst du den beiden denn jetzt noch antun? So, also wie sehr sollen sie sich noch auf die Fresse hauen? Dann kam Brad Hart zurück und das war natürlich auch noch so, ja, jetzt ist er wütend, so. Ja. setzt wirklich drei, vier richtig miese Aktionen auf Shawn Michaels Rücken. Die Kommentatoren sind natürlich sehr gut dabei, auch zu sagen, so, da wird Shawn Michaels niemals rauskommen. Niemand hat diesen hat diesen Griff jemals überlebt, so. Weißt? Und ähm, dann setzt ein, ein Switch in Music, dann liegt Shawn Michaels erstmal auf dem Boden, so. Äh, und dann kommt natürlich auch wieder der Kommentar so, Uh, Shawn Michaels hat noch nie ein Sweet Music gegeben und lag danach selbst so lange auf dem Boden. Was ist denn nur los? Die beiden Kontrenten können einfach nicht mehr. Sie sind am Ende ihrer Kräfte. Wie soll dieses Match nur enden? Um, dann wollte ich glaube, Bret Hart Shawn Michaels in die Ringecke werfen. Shawn Michaels hüpft quasi drüber und setzt ihm nochmal ein Sweet in Music. Ne? Und dann war es vorbei.
1: Irgendwie so. Irgendwie, irgendwie so, so war das. Also ja, ja, und das war, das war eben auch ja, absolut. Kann ich vollkommen nachvollziehen. Mir war damals der Kampf einfach zu lang. Ich habe diesen Kampf auch, das war auch so ein Ding, das habe ich nicht zu so schätzen gewusst. Ich war damals so ein Knallbummkind irgendwie. Ich habe Duke Nukem gespielt und Serious Sam und so. Ich habe meine Aufmerksamkeitsspanne war nicht für Matches jenseits der 60 Minuten damals gemacht. Ich fand das ganz schwierig. Aus heutiger Sicht weiß ich, dass das ein, ein äh, hervorragendes Match gewesen ist, aber diese Emotion ist bei mir irgendwo auf diesen 60, 65, 70 Minuten verloren gegangen. Ja. Aber ja, das es ist, ist ein herausragendes Match gewesen und es ist ein wichtiges Match innerhalb der, der Wrestling-Geschichte und das, das gebe ich ihm auch, ähm, auf jeden Fall und, äh das war ja dann im Endeffekt ja auch schon quasi der Beginn von Bret Hart's äh, Charakterwandlung, weil er hat ja dann erstmal eine Pause eingelegt und ist dann ja später äh, zur Survivor Series wiedergekommen, 96, gegen ähm, den besten Wrestler von äh, der WWF, wie er es ja damals gesagt hat. Er hat, durfte sich ja den Gegner damals aussuchen und das war dann ja eben Stone Cold Steve Austin, der damals frisch, frisch gebackener King of the Ring gewesen ist und einer der Aussteiger. Und diese Fäde war ja dann wirklich eine Geschichte, die äh, beide quasi noch mal ja, auf eine ganz andere Ebene gebracht hat. Bret Hart natürlich dann hinterher als Heel und Steve Austin wirklich auch als ja, legitim Main-Eventer in irgendeiner Art und Weise. Ne? Mhm. Und, wenn, und Also da sind ja auch, ich finde die ganzen Matches zwischen den beiden sind für mich einfach herausragend. Natürlich ja. absolute Oberspitze, WrestleMania 13, dieses Submission-Match zwischen den beiden. Ich habe schon mal äh, auch da bei uns, bei, bei Patreon, bei Steady, Match of the Week erwähnt das Match ist für mich eines der besten Matches, die WWF hervorgebracht hat in den vergangenen 30 Jahren oder sowas. Ich finde das herausragend, ich liebe das. Und ja. Warum? Die, die haben, es ist ja diese, dieser legendäre Double-Turn gewesen der beiden, wo du, äh, wo du hinter am Ende einen Bret Hart gehabt hast, der als, als Heal rausgegangen ist und einen Stone Cold Steve Austin, der als Babyface rausgegangen ist. Ich finde, man hat hier ganz klar dargestellt, in welche Richtung die beiden Figuren gehen und die beiden haben hier eine absolute Schlacht gegeneinander geliefert. Inklusive eben eigentlich im Tabubruch mit dem Blut, was äh, dazugekommen ist. Aber ein Steve Austin hat hier so viel eingesteckt und gefressen und die Härte und das Herz, was er hier gezeigt hat, das stand dann eben im krassen Kontrast zu einem Bret Hart, der dann am Ende sogar ja so ein bisschen betrogen hat, der immer so haarscharf an der an der Kante zur Legalität gewesen ist innerhalb des Matches und dann aber auch eben sehr, sehr hart die äh, Schwächen, nämlich das Knie von Steve Austin ausgenutzt hat. Ich fand, das war eine, eine hervorragend erzählte Geschichte der beiden, die dann eben ja. in dieser totalen Wendung am Ende, auch mit einem Ken Shamrock als Special Referee oder Special Enforcer, der es damals gewesen ist, ähm, das, da kam einfach so vieles zusammen, dass ich kann mich diesen Kampf heute und das ist äh, glaube ich jetzt schon fast 25 Jahre her, so Pima Daum, also sehr großer Pima Daum. Ähm, und der der Kampf, der funktioniert für mich heute immer noch, hm. der, weil der so geil einfach ist. und Der macht einfach so viel Spaß und ähm, ja äh, auch diese Fehde dann später mit mit der Hard Foundation gegen Kana, gegen gegen Amerika und so fantastisch. Ich habe das ja. geliebt damals.
0: Um, zwei Sachen einmal. Wir müssen gleich noch auf Shawn Michaels und Brad Hart generell eingehen, natürlich, mit dem äh, großen, ich sag mal fast, äh, oder einem der größten Screwjobs der Geschichte. Aber ähm, kannst du mir vielleicht noch, auch noch erzählen, ab wann sie sich eigentlich nicht mochten? Weil das heißt immer, die beiden mochten sich gar nicht. Und ähm, eine Sache noch, und zwar bei Brad Hart hatte ich immer das Gefühl, dass er die Rolle des Guten sehr gerne einnimmt, aber wenn er mal böse sein konnte, eigentlich mehr Spaß hatte. Aber das hast du ja eh bei ganz, ganz vielen, dass sie sagen, ja, eigentlich macht es schon mehr Spaß, böse zu sein.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, es, es äh, ist für viele ein bisschen natürlicher, weil du keine Grenzen hast so in dem, was du tun kannst. Also das ist zumindest das, was ich von ganz vielen Wrestlern gehört habe. Als, als Babyface hast du so ein relativ enges Korsett, was du eben machen darfst, während du eigentlich als Bösewicht da darfst du alle Emotionen irgendwo rauslassen, weißt du darfst du darfst äh, du darfst dich freuen, wenn du deinem Gegner schadest, du darfst auch freuen, wenn du wenn du äh, gewinnst, aber du darfst auch genauso gut hinterhältig sein, du darfst die Fans verarschen, du darfst ähm, auch mal wütend sein und Dinge durch die Gegend werfen oder sonst irgendwas. Du hast einfach viel mehr Möglichkeiten da, um irgendwelchen Schabernack zu treiben. Insofern ja, ich glaube für viele äh, ist das einfacher zu spielen zugleich ist es aber auch so, dass es auch einige Wrestler gibt, natürlich nicht unbedingt als oder zum Heel gemacht sind, sagen wir es mal so. Das glaube ich auch da die richtig guten Heels, die müssen glaube ich auch dazu geboren sein, muss man so ausdrücken. Und wann sich Bret Hart und Shawn Michaels nicht mehr so richtig mochten, das hat sich glaube ich einfach so mit der Zeit ergeben. Ich glaube auch, dass da ich habe jetzt da keinen genauen genauen Zeitpunkt, muss ich sagen. Ich weiß aber auch, dass hm. Bret dass, dass Shawn Michaels ja gerade ja bevor, also auch in der, in der Zeit, bevor er dann eben zum ersten Mal Champion geworden ist, dass er auch dann immer mehr sein Ego entwickelt hat, sagen wir es einfach mal so, dass er da auch äh, natürlich Backstage Politics gespielt hat. Bret Hart natürlich auch jemand gewesen ist, der ein bisschen Angst um sein Standing gehabt hat und es gab diesen Konkurrenzkampf zwischen den beiden. Es gab immer Und der, der ist dann immer immer härter geworden und der ist dann immer echter geworden. Und gerade innerhalb dieser Fehde von Bret Hart und Shawn Michaels im Jahr äh, 97, da sind ja auch viele Streitigkeiten quasi vor der Kamera ausgetragen worden, die teils eher weniger abgesprochen gewesen sind. So hat man dann ja wirklich eine bestehende echte Rivalität dann auch mhm. in eine wirkliche äh, Storyline-Rivalität umgewandelt. Also die beiden waren sich zu der Zeit einfach nicht 100% grün, auch weil man da gesehen hat, was das für unterschiedliche Charaktere sind. Wir haben schon angesprochen. Bret Hart, Familienmensch und, ähm, und so ein bisschen bodenständiger und Shawn Michaels natürlich super ähm, extrovertiert, ähm, sexy und keine Ahnung was. Ich glaube, das war auch was, was damals Brad Hart so ein bisschen aufgestoßen hat. Einfach, dass so jemand quasi ähm, auch so eine Aufmerksamkeit bekommt und vielleicht sogar von den Fans mehr geliebt wird als äh, das bei einem bei, bei einem Brad Hart Fall gewesen. Ich glaube, mhm. das war so ein bisschen auch diese Angst davor, dass, dass man da abgelöst werden könnte.
0: Ne? Ja, also. ja, absolut, absolut. Ähm, kannst du dich daran erinnern? Äh ja. Also Bret Hart hat eine meiner absoluten Lieblings ähm, Promo Sachen für das für ein Wrestling Spiel damals gemacht von Midway, wo er einen Tag bei Midway arbeitet und den Leuten erklärt, wie man Videospiele entwickelt. <lacht> Kennst du das?
1: Ähm ich überlege gerade, ich glaube tatsächlich nicht. Das habe ich so vorschnell ja gesagt und dann war es nur Lüge. Ja. Also
0: such das einfach mal irgendwie Bret Hart Bre Bret Hart Bret Hart und Midway oder sowas. Ähm um, Natürlich eines der witzigsten Videos überhaupt und damals habe ich, ich habe es 10.000 Mal geguckt, war so, <lacht> das ist so witzig. Dann zieht er sich so eine, also er setzt seinen Wrestling-Anzug an und zieht sich dann noch so eine Krawatte drüber, weil er den ersten Arbeitstag da. Und dann hat er so einen ganz dummen, äh, so, so, so einen ganz dummen Arbeitstasche hat er noch dabei und so weiter. Ich, ich habe es dir geschickt für später, guck es einfach mal an. <lacht> um, also das ist so witzig, aber dann bringt es auch jetzt nichts, wenn wir drüber reden, um, aber schaut euch mal an. Das ist, äh, macht sehr, sehr viel Spaß. Er fährt auch so Gabelstapler und sowas an in seinem Wrestling-Outfit. Und das ist schon sehr witzig. Ähm, lass uns, lass uns. Ich, ich würde gerne mal gucken, ob wir es wirklich schaffen, mal unter einer Stunde bei so einem Ding hier durchzukommen, weil wir haben ja gesagt, wir wollen eigentlich nur 30 Minuten machen. Ähm, das klappt ja nie. Nee, nicht wirklich. Ähm, einmal ganz, ganz kurz äh, als groben, großen einschneidenden Moment äh, den Screwjob erklären, was da passiert ist. Den haben wir eigentlich schon mal aus einer Perspektive erklärt für. Sean Michaels, aber für diejenigen, die die Folge nicht gehört haben, können wir es jetzt nochmal ganz kurz erläutern zumindest. Dann äh, würde ich gerne über den äh, Tod von Owen Hart reden und was das mit der Hart Family gemacht hat und auch mit Bret Hart und Vince McMahon. Vince McMahon und Bret Hart natürlich eh immer schon, ähm, ich sag mal so, äh, nicht immer einig bei ihren Entscheidungen gewesen und äh, Karriereende ist auch noch was, was wir besprechen müssen. Ähm aber lass uns doch vielleicht mal ganz kurz mit so einem Screwjob anfangen und äh, ich weiß, du hast die Geschichte glaube ich schon 25.000 Mal erzählt, aber magst du den Leuten eigentlich mal ganz kurz vermitteln, was denn der äh, Montreal Screwjob war und äh, warum es so ein einschneidendes Erlebnis war in der Geschichte der WWE und B natürlich auch in der Geschichte von Brad Hart.
1: Ähm kleiner Verweis, auch hier, wir haben zuletzt irgendwann mal einen Podcast zum Thema Was wäre, wenn es den Montreal Screwjob nie gegeben hätte gemacht? Auch da ist es vielleicht ganz interessant, da reinzuhören. Ja, Montreal Screwjob, wie gesagt, kennen, kennen glaube ich, die meisten, die Wrestling in den 90ern verfolgt haben. Survivor Series 97 in Montreal, Kanada. Da war es ja dann so, dass Bret Hart noch Champion gewesen ist, dass aber klar war, dass er die Promotion verlassen würde in Richtung WCW. Die WCW ja damals der große Konkurrent. Und Bret Hart wollte aber nicht der seinen Titel in äh, Kanada verlieren, sondern äh, hatte eben, ja, was soll man sagen, er, er hatte Angst um seinen Status, sagen wir es mal, mal so ganz ehrlich, ähm, und es gab da einfach Querelen darum, wie man jetzt quasi den Bret Hart, den den Titel von ihm loseist, dann in Richtung äh, Shawn Michaels. Bret Hart hat hat irgendwie angeboten, dass man quasi an dem Abend das als ähm, äh, als Smonge oder irgendwas anderes, also unklares Finish da irgendwie enden lassen würde. Ähm, zugleich hatte natürlich auch einen Vince McMahon Angst davor gehabt, dass ein Bret Hart einfach, äh, ja, verschwindet und den Titel mit rüber zur, zur WCW nimmt insofern ähm, es herrschte da eine große Verwirrung, eine große Unsicherheit und ich will jetzt gar nicht die, die komplett ausmalen, weil da kann man stundenlang drüber reden über die ganze Geschichte, man kann auch äh, sehr viele Schuldzuweisungen machen, ähm, ich glaube da haben, äh, gibt's Schuldbekundungen Schuld, äh, in alle Richtungen ja inzwischen im Prinzip war es dann am Ende natürlich so, dass äh, im Match ein, äh, ja, Bret Hart, äh, Quatsch, ein Shawn Michaels, ein Bret Hart in den Sharpshooter genommen hat und dann wurde der Kampf urplötzlich abgeläutet und das war der Screwjob, weil eben dieses Ende war nicht abgesprochen. Bret Hart hat seinen Titel quasi verloren ähm, und dann gab es eben den großen Eklat vor laufender Kamera. Bret Hart äh, spuckt äh, Vince McMahon ins Gesicht, macht das WCW-Zeichen ähm, und so weiter und so fort. Das ist, im, äh, im Endeffekt ist es halt eben ein, 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 äh, ja, ein Vertrauensbruch natürlich vor der laufenden Kameras, aber eben auch eine, ja, eine Art Überlebensstrategie von äh, WWE oder WWF und Vincent McMahon damals gewesen, der einfach in diesem, in dieser Angst gelebt hat damals, dass ja äh, womöglich der wichtigste Titel quasi zu Konkurrenz wandern könnte und dort entehrt werden könnte. Also, es ist eine ganz vertrackte Situation damals gewesen und da hing natürlich dann auch noch der der Referee, äh, Earl Hepner damals äh, mit drin und solche Sachen. Also, Schwierige, schwierige, schwierige Kiste und ähm, ja, ein, ein sowohl dunkles Kapitel im Wrestling, weil eben dieser offensichtliche Bruch von K-Fab vor der laufenden Kamera da äh, vorgeherrscht hat und zum anderen eben auch ein wichtiges Kapitel, weil es war gleichzeitig das Ende von Bret Hart's Karriere bei der WWF. Er ist dann äh, kurze Zeit später, einige Wochen später bei der WCW debütiert. Und vor allem Shawn Michaels, der da Champion geworden ist, hat es auch kein glückliches Ende genommen. Der hat sich ja dann wenig später beim Royal Rumble äh, sehr, sehr schwer verletzt. Und auch für den hat dann erstmal die Karriere eine Pause eingelegt. Also es war eine extreme Zäsur inklusive ähm, einer Charakterentwicklung bei einem Vince McMahon, der diesen Moment ja ausgenutzt hat, um den Evil-Boss-Charakter Vince McMahon Mhm. Mr. McMahon, zu kreieren. Ne? Dann auch mit dem berüchtigten äh, Segment äh, Brad Screwed Brad. Also er hat ja da ein langes Interview quasi im äh, WWF-TV gehalten bei Raw. Und äh, das, da, das ist ein einschneidender Punkt in der in der Karriere. Und nicht in der Karriere, sondern in der äh, Geschichte gewesen. Einfach so.
0: Ja, absolut. Absolut.
1: Und mir war das damals, wir haben auch darüber gesprochen schon im, im Podcast, also mir war es damals ähm, nicht klar. Ich wusste, dass es irgendwas Merkwürdiges was da passiert, aber ich konnte es überhaupt nicht einordnen, als ich das gesehen habe. Das hm. war das war sehr merkwürdig. Ich weiß gar nicht, hast du, wie hast du das damals verfolgt?
0: Äh, für mich war es ähm, nicht live, so. Das muss ich auch dazu sagen. Ich habe es erst äh, quasi danach erfahren, als es schon passiert ist. Und für mich war das natürlich auch ein Aufreger. Aber es war eher ein Aufreger. Ich war dann schon wieder ein bisschen aus dem Wrestling raus, minimal. so. Ähm, also ich war noch für, für mich hat es nicht mehr einen Stellenwert gehabt, äh, als wäre, als wären sie Jesus, sage ich mal. Das heißt, also ich konnte durchaus auch mal ein bisschen, ähm, ja, bisschen, bisschen kritischer draufschauen. Und für mich hat es so eine ganz, ganz, so einen ganz faden Beigeschmack gehabt, weil ich, weil ich das Gefühl hatte, dass Vince McMahon, ähm, was man ja auch heutzutage durchaus weiß, dann diese Firma mit sehr strenger Hand regiert. So. Mm. Und ähm, dass eigentlich egal ist, was die Leute wollen, wenn er was nicht will, dann passiert es auch nicht. Und ähm, Sowas hasse ich an an Chefs. <lacht> sowas hasse ich an an ähm, Leuten für die oder mit denen man arbeitet. Und das war für mich ein ganz schön ein, ein schönes Erlebnis, weshalb auch dieser äh, böse McMahon-Charakter gut für mich funktioniert. <lacht> das ist, glaube ich, sofort. Ähm, und ich fand's, ich fand nicht nur schade für Brad, ich fand's auch schade für Sean, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, weil das auch keine Art ist, wie du so einen Titel gewinnen willst, glaube ich. Nee, also. Also ich, ich glaube, da wird auch Shawn Michaels zu selten gefragt, nach dem Motto, ey, wie fandest du das denn eigentlich? Dass da auch ein bisschen über. Also wusste Shawn Michaels, dass das genau so passiert?
1: Ja, ich glaube schon, dass er da, dass er da mit, mit involviert gewesen ist.
0: Also ich kann mir das nicht, ich weiß es nicht, ob er das wirklich in der Form wusste. Ähm aber ich fand es einfach auch für ihn das ist es auch keine schöne Sache zu sagen ja ich war halt die quasi Beteiligter beim größten Screwjob der WWE so ähm, und bin der Nutznießer gewesen davon also ich finde das ist irgendwie nichts wo man stolz sein drauf oder stolz drauf sein kann und wenn er es nicht gewusst hat finde ich halt noch kritischer da reingedrückt zu werden so
1: ja ne also ja es ist ein, es ist ein strittiges Kapitel auf auf jeden Fall und ja, ne? Wie gesagt, es ist... Aber es ich kann ist, Brad äh verstehen, ey,
0: ich kann Brad total verstehen. Dass er sagt so, ja, ey, lass uns irgendwie anders regeln, aber ich möchte hier in Kanada den Titel nicht verlieren.
1: So. Ja, aber ich bin mir relativ sicher, dass Shawn Michaels damals, äh, damals da auch äh, drüber, drüber Bescheid gewusst hat. Ähm, hm. Ja, also schwierige schwierige Kiste ähm, auf jeden Fall, aber wie gesagt, es ist es ist eine einschneidende äh, Geschichte gewesen und du hast ja gesagt, was 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 wie ging es dann eben noch weiter? Es gab dann den 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 Tod von Owen Hart ähm, genau, beim Over am the 23. Edge damals. Genau. Mai
0: 1999
1: war das Ganze. Genau. Und, äh, bitte mach du. Äh, nee, eine äh, also absolute Tragödie, eine absolute Tragödie, die äh, das Wrestling da heimgesucht hat, eine der schlimmsten Geschichten überhaupt. Genau, ähm, für diejenigen, die ich mag
0: immer diesen Satz nicht eigentlich, für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, ähm, aber es gab ein äh, Pay-Per-View, war es Pay-Per-View? Ja, muss ja, äh, ja, Over the Edge am 23. Mai 1999 und äh, Owen Hart war zu dem Zeit äh, Intercontinental Champion und sollte gegen den Godfather antreten. Und eigentlich auch das Match gewinnen. Und die Idee war im Prinzip, weil er war ja nicht mehr als Owen Hart so richtig unterwegs, sondern als Blue Blazer, ähm, dass er sich von der Decke abseilt und äh, quasi dann halt runterkommt. Und das hat ja auch schon ein paar Mal geklappt. so Ich glaube, einmal sogar mit Owen Hart selbst. Der Undertaker ist so schon mal von, von, von der Decke gekommen und so weiter und so fort. Und ähm, das Problem war, dass wohl dieses Geschirr, das er anhat, das hatte nur einen Auslöser und das waren Selbstauslöser. Von den Schnellauslöser, nicht Selbstauslöser, Schnellauslöser. Ähm, und der ist, soweit ich weiß, ist er gebrochen, oder?
1: Hat auf jeden Fall nicht funktioniert, ich weiß es gar nicht genau, aber es hat auf jeden Fall eine Fehlfunktion äh, dran gegeben. Und, genau, also, warte mal ich gucken, mal Als
0: Hart sein Kostüm richten wollte, löste er versehentlich die Sicherung, ja. ähm, fiel nach offiziellen Angaben 78 Fuß, also 24 Meter, und kam mit dem Körper im Ring, in der Ringecke auf. Wegen schwerer innerer Verletzungen verstarb Hart nach circa sechs Minuten noch im Ring liegend. Kommentator Jim Ross informierte die Zuschauer, dass ein schwerer Unfall geschehen sei und beteuerte, dass es sich nicht um eine Storyline handelt. Nach Harts transport ins Krankenhaus, wo nur noch sein Tod festgestellt werden konnte, benachrichtigte Ross die Fernsehzuschauer darüber. Und ähm, genau, da kann man dann auch sagen, ähm, da ist halt viel Scheiße passiert, muss man dazu sagen. Also der, die Show wurde nicht abgebrochen. Ja. Vince McMahon hat gesagt, das wird weiter ähm, weiter stattfinden. Show must also das, go on. Genau, the Show must go on. Und ähm, dann gab es eine Sonderausgabe danach äh, von Raw, ein oder zwei Tage später, wo die Hart-Familie auch gesagt hat: So, ey, das wollen wir eigentlich gar nicht, ähm, weil wir haben den Jungen durch deine durch deine Einsparpolitik verloren. So und ähm, genau. Und dann war es so, so
1: dass die WWE, glaube ich, auch auf
0: seiner Trauerfeier war, oder?
1: Ähm, ich glaube, ich, mein, ich meine ja. Also ich habe jetzt da nicht die, die genaue Gästeliste im Kopf. Also, ähm,
0: Hier, zudem machte McMahon die Beerdigung hart zu einer TV-Trauerzeremonie, obwohl Martha Hart, der WWE, äh, ausdrücklich verboten hatte, ein Kamerateam erscheinen zu lassen oder überhaupt ja. anwesend zu sein. Ähm, ein Blumenstrauß von McMahon, äh, der wurde ähm, sofort entsorgt.
1: Ja, es gab ja später noch, um so ein bisschen schönere Sachen zu, äh, zu sagen, es gab ja später auch noch so ein ähm Würdigungsmatch nenne ich es einfach mal zwischen äh, Bret Hart und Chris Benoit bei ja. WCW Nitro, was auch übrigens hervorragend gewesen, ist. auch wenn die, die Personalie Chris Benoit ja heute auch sehr negativ behaftet ist. Aber das ist auch ein hervorragendes Match gewesen, auch ein sehr emotionales Match. Ist auch hervorragender Wrestler. Also du musst absolut. Es ist
0: natürlich immer schwierig zu sagen, man trennt das eine vom anderen. Äh, ist das gleiche wie beim SLA, äh, SLA Dying Sänger, der seine Frau umbringen lassen wollte. Äh, kommt jetzt ein neues Album raus. Er hat, er, er war quasi, er ist geläutet. So, ähm, hat halt auch nicht geklappt, muss man dazu sagen. Aber ähm, er ist geläutet, hat sich entschuldigt öffentlich und kommt jetzt ein neues Album raus. Das ist natürlich trotzdem eine Sache, die da hängt. Ne? Ähm, schwierig. Also, auch bei Chris ja. Benoit war es dann natürlich schwierig, ähm, dann das Ganze irgendwie dann zu machen. So, oder, 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 Chris Benoit ist halt ein fantastischer Wrestler gewesen.
1: So. ja also ich habe schon mal gesagt ich kann halt eben äh, den 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 Menschen und den äh, kranken Menschen der da was da passiert ist äh, nicht 100% von dem äh, ja von dem Wrestler trennen also ich habe da immer meine Probleme damit wenn ich mir wenn ich mir Matches von von Chris Benoit anschaue ähm, ist das das da 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 tut's ähm, irgendwie so in der Seele weh aber trotzdem dieses äh, dieses Match für Owen damals das war äh, das war wirklich herausragend und ja, im Endeffekt war es für mich so, dass dann sobald Brad Hart rüber zur WCW gegangen ist, das auch so ein bisschen, da hat man gemerkt, da ist sehr viel ihm gebrochen. Also der Montreal Screwjob hat sehr viel kaputt gemacht, ähm, auch bei ihm in der Seele. Ich glaube, da hat sehr viel, sehr viel nicht funktioniert. Die WCW war auch nicht gerade das ideale Pflaster zum dam damaligen Zeitpunkt, sehr viel Politik. Und man hat ja Brad Hart auch in erster Linie dazu geholt, um noch ein bisschen die Shows zu pushen. In erster Linie auch noch Thunder, was ja auch nicht gerade so geil gewesen ist. Ähm, schwierige Zeiten für Bret Hart. Und dann gab es ja auch noch diesen äh, ominösen Kick eines äh, Bill Goldberg, der dann ja dafür gesorgt hat, quasi mit diesem Gehirnerschütterungssyndrom, was Bret Hart sich dann zugezogen hat, dass ja dann die äh, Karriere eines Bret Hart auch relativ schnell geendet ist 2000. Und dann, dann, dann war es das, ja. Und ich habe es gerade schon erzählt. Also ich habe ihn da noch mal live gesehen, als er dann noch mal bei einer Deutschlandtour der WCW zumindest ein Interview im Ring gehalten hat und sich entschuldigt hat dafür. Super emotional, also auch damals gab es dann Owen-Owen-Rufe und solche Sachen, das tat einem dann in der Seele weh, also wie hast du das Karriereende eines Bret Hart wahrgenommen, ich meine er ist ja später nochmal zurückgekommen irgendwo dann äh, zu, zur WWE, aber dieses Ende äh, um die 2000 rum war ja schon ja auch eine kleine Tragödie, oder? Ja,
0: aber für mich war das damals nicht mehr so relevant bin ich ganz ehrlich. Okay. Also für mich war das, für mich war die Hochzeit die, in der ich so neun, zehn, also neun bis zehn Jahre alt war und danach ist es immer ein bisschen abgeflaut und ähm, ich habe für mich da keinerlei wirkliche Emotionen dahinter, so. Okay. Ähm, ich habe jetzt wieder ein bisschen, also ich folge ihm jetzt auf, auf Instagram und Co, so. <lacht> äh, er hat ja jetzt auch mit Krebs zu kämpfen und so weiter und so fort und ähm, das verfolge ich jetzt schon wieder, aber aus einem gereifteren ähm, Standpunkt heraus, glaube ich. Und, ja, das ähm, kann ich verstehen. Der, der, der Aspekt des, er hat aufgehört zu wrestlen, klar, das muss er irgendwann. So, deswegen ist es halt für mich so, ja, irgendwie muss es enden und dann endet es halt so. Also <lacht> es ist halt schade, wenn es halt so endet wie beispielsweise bei einem Owen Hart oder wie bei einem, bei einem Chris Benoit und so weiter. Das ist halt viel, viel tragischer als jetzt zu sagen, okay, ähm, das Ende des entweder die Storyline oder das, oder das oder das oder das letzte Match gefiel mir nicht, das ist noch was anderes.
1: Ja, ich fand es dann eben schon heftig, weil es eben auch kein Ende gewesen ist, was quasi freiwillig äh, hm. gekommen ist, sondern eben, weil es eben durch eine Verletzung gekommen ist. und Ich finde, Brad ja, Hart klar, hätte natürlich. eben noch eigentlich es verdient gehabt, nochmal so äh, seine, seine Abschiedstour vernünftig zu haben, die hat er eben nicht bekommen und du hast gerade angesprochen, auch gesundheitlich. Er hatte ja verschiedenste Arten von äh, von Erkrankungen, inklusive äh, Schlaganfällen nach Motorradunfall, Krebs hast du angesprochen und so weiter. Also der hat's, der hat's auf jeden Fall nicht einfach gehabt. Auch da äh, ist ja jemand, der sich dann auch teilweise sehr, äh, teilweise auch ein bisschen bitter natürlich zum, zum Wrestling geäußert hat und auch zur Vergangenheit geäußert hat. Das hat sich zuletzt ein bisschen wieder gegeben und so. Es gab ja dann auch mal die quasi Versöhnung äh, mit WWE und so. Also, ja, ich, ich, wie gesagt, mir als als wirklich äh, Bret-Hart-Fan der nicht ganz erste Stunde, aber der zweiten Stunde, mir hat das damals so ein bisschen äh, in der Seele wehgetan und mir hat auch diese Entwicklung wehgetan, die ihn Bret Hart dann genommen hat, aber mein Gott, Wrestling ist nicht immer fair, das Leben ist nicht immer fair und manchmal äh, spielt das immer so, ähm, so traurig das ist. Was ist denn jetzt so dein dein äh, Schlussfazit zu, zu Bret Hitman Hart?
0: Mein Schlusswort zu Bret Hitman Hart ist, dass wir heutzutage vor allem Wrestler brauchen, die ein bisschen so die Position von Bret Hart wieder einnehmen. Um, das fehlt mir derzeit ein bisschen, muss ich sagen, aber das fehlt mir schon seit äh, längerer Zeit. Um, Bret Hart hatte halt für jede Generation so ein bisschen was. Weißt? Die Väter waren mhm. dann damals gefühlt so, ey, das ist ein cooler Typ. So. Und äh, die Kids waren so, hey, das ist, das ist mein Vorbild. So, Ich will diese Brille haben. So. Und die Frauen waren irgendwie so: Ja, Mann, der sieht nice aus. Das ist ein guter, das ist ein guter Sexmacher. Ein Sexmacher.
1: <lacht> ja, der ist auch ein guter Familienpapa und so. Das ist ein, ja, ein guter Typ. Genau, ja, das ist ein Arbeiter.
0: Der ist ein, genau, ist ein, so ein amerikanischer, oder mir mal kanadischer, aber für mich damals amerikanischer äh, Arbeiter. So. Und ähm, man muss man sagen: Mit öligen Haaren natürlich. Das und, stimmt. Ähm, also, <lacht> In meiner Top-5-Liste ist er auf jeden Fall immer dabei. Top-5-Wrestler aller Zeiten ist Top-10-Liste-Wrestler aller Zeiten ist er auf jeden Fall dabei. Top-5-Liste, äh, je nachdem, ob ich wieder so einen Bret-Hart-Hieber habe oder nicht.
1: <lacht> ja, manchmal ich hab, rutscht er auch raus. Ich, ich habe äh, ja schon gesagt, was, was Bret Hart äh, für mich für mich bedeutet also ähm, einer absoluten absoluten Helden was man da aber noch sagen muss äh, Bret Hart ist auch mitverantwortlich für eines der äh, der schlimmsten ähm, Musikvideos äh, aller Zeiten die es damals gegeben hat ich glaube es hieß irgendwas mit Time to say goodbye oder sonst irgendwas diese ganz schlimme von dem von dem Wrestlemania Album damals wo er so einen schulzigen Liebessong äh, mitsprechen musste mit so einem ganz furchtbaren Refrain das kenn ich also gar da. Nicht. Es, es ist richtig grauenvoll, deswegen, also da ist er auf jeden Fall in den Top 5 der schlechtesten Wrestler-Musiken äh, und äh, er hat mir, also auch da, das klingt jetzt wieder furchtbar pomadig irgendwie, aber er hat mir einfach auch, äh, zu damaligen Zeit echt viele schöne Erinnerungen geschenkt, egal ob es jetzt halt eben diese ähm, diese Schlacht von WrestleMania 9 damals mit Yokozuna gewesen ist, die Fehde mit mit einem mit einem Own Heart, diese Geschichte mit Sto Stone Cold Steve Austin und da war furchtbar viel Schönes dabei. Auch die Zeit mit der Hart-Foundation habe ich echt genossen. Insofern ähm, ein ein sehr großer Teil oder ein sehr großer Bestandteil davon, dass ich heutzutage noch Wrestling-Fan bin. Weil ich glaube, dass ohne Bret Hart wäre ich wahrscheinlich äh, nicht über die 90er-Jahre Wrestling-Fan geblieben, sondern wäre vielleicht früher abgesprungen. Insofern äh, absoluter äh, einmal absolutes Hutziehen vor Bret The Hit Mein Und ich glaube, damit können wir hier auch auf die äh, ja, Finishing-Stretch gehen, oder? Ja, absolut. Ja, dann sind wir durch, würde ich sagen.
0: Also wir können den Sharpshooter nochmal thematisieren. Äh, den Sharpshooter? Sharpshooter, finde ich, ist immer noch einer der geilsten Finisher der WWE-Geschichte. <lacht> ähm, also in meinem Kost war es immer so, das sind die größten Schmerzen aller Zeiten. Ähm, und er, er war auch mein Finisher neben dem Figure for Leg Block, ähm, wenn ich gerasselt habe mit meinem, mit meinem Bruder. Das hat man ja früher gemacht, man sollte es nicht tun. Don't try this at home. Aber äh, früher hat man das
1: at home getried, sag ich mal. Ja. Und ähm, da war ich immer der Scharpshooter-Mann. Ich habe letztens noch so ein Internet-Meme gelesen und da stand irgendwie so sinngemäß: ähm, Du bist nicht in den 90ern groß geworden, wenn du nicht einmal eines deiner Geschwister in den genommen hast.
0: Aber es ist de facto so, ja.
1: <lacht> it's funny because it's true. Ja, so war das damals. Also ich, ich mochte den Sharpshooter eben auch. Also ich finde, das war eine, eine Aktion, die hat gut äh, zu einem Bret Hart gepasst, dass er da nicht so einen Haut äh, drauf Finisher gehabt hat oder sonst irgendwas. Aufgabegriff hat immer gut funktioniert. Äh, der Sharpshooter generell hat ja eine gewisse, wie du schon gesagt hast, eine gewisse Glaubhaftigkeit irgendwie, der sieht schmerzhaft aus. Du kannst ihn quasi gegen jeden ansetzen. Es gibt eine gute Möglichkeit, um da äh, auch Konter draus zu zeigen und so. Also, ähm, großer Fan vom Sharpshooter. Auch bei Sting jetzt ja zum Beispiel, hat den ja auch quasi adaptiert. Ne? Der Scorpion, Deathlock, den, ja, den gab es ja ja auch. Also insofern ja, pro Sharpshooter auf jeden Fall von meiner Seite.
0: Sehr schön. Dann sind wir jetzt tatsächlich durch, weil ich wollte den Sharpshooter nicht außen vor lassen, weil für mich ist er einer der, ich sag mal, ähm, bekanntesten wahrscheinlich sogar Finisher überhaupt, aber auf jeden Fall einer der Finisher, wenn du ähm, wenn du nur einen Finisher kennst aus der WWE-Geschichte, ist es, glaube ich, der Scharpshooter. Oder oh, du zumindest Stone. schon mal gesehen. Ja, aber du hast das schon mal gesehen. Das ist ein Move, den hast du de, de facto schon mal gesehen. Ja, wahrscheinlich schon. Und ähm, das war's. Was man auch gesehen haben sollte übrigens, ist am 22. August. <lacht> <lacht> Oktober. Heute ist August. <lacht> in, tatsächlich, jetzt ist das zwei Monaten. Ja. Hä? Ich dachte, du wolltest das sagen.
1: Nee, ich wollte dich nur korrigieren, dass es im, äh, im Oktober ist.
0: Ja, aber du Und weißt ja gar nicht, was ich Woche. sagen wollte. Ich wollte mich sagen, am 22. August findet das große Ringelpiez mit Anfassen statt, hier in meiner Heimatstadt. Aber das ist euch sicherlich egal, denn am 22. <lacht> Oktober erscheint dafür WWE 2K20 von unseren Kumpels von 2K. An die nochmal ein dickes Dankeschön, dass wir diese Folge aufgenommen haben. Und sie euch kostenlos zur Verfügung stellen. Die Jungs zahlen quasi das Trinkgeld, so dass ihr diese Folge kostenlos bei Radio Nukular oder bei Headlock auf Patreon hören könnt. Und ähm, Dankeschön dafür. Und äh, vielleicht, sieht, vielleicht sehen wir beide uns ja mal bei einem Livestream zu WWE 2K20. Das wäre was. Weil dann können wir so eine Fehde auch mal nachspielen. Dann machen wir einfach neun Stunden lang Livestream. oder Ich will zwei. aber
1: nicht Scharfschutter genommen werden.
0: Ja, aber wir machen das so, wenn wir verlieren, dann, muss der <lacht> wir, dann darf er wirklich eine echte Aktion machen.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob ich das möchte Okay, aber kannst du dir überlegen, dass das Kieselchen steht bereit <lacht> ja, ähm, Ich bin gespannt, ich brauche dann noch einen äh, passenden Ringnamen natürlich also, ja, Du, wenn bist, doch, du Ringnamen bist doch der Zirkusdirektor
0: ja. Das haben wir doch schon geklärt, deine Frau will doch mal einem Zirkusdirektor zusammen sein
1: Ja, ja. nur weil ich komische Sachen geträumt habe
0: nee, äh, also ich, ich sag dir nur, wie es ist, ich sag dir das, was du mir gesagt hast
1: <lacht> Ja, ich sollte dir vielleicht nicht so viel erzählen
0: <lacht> Na gut. <lacht> ähm, so, Freunde, das war's. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, äh, Olaf, dass äh, du und ich heute Zeit hatten. Das freut mich. <lacht> und ich würde sagen, wir sind raus.
1: Genau, wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
0: Achso, wen nehmen wir eigentlich beim nächsten Mal, weißt du schon?
1: Oh, ich weiß nicht, wen soll man da nehmen? Vielleicht schreibt ihr uns doch einfach mal, wen wir da nehmen sollen. Macht mal ein genau. paar Vorschläge.
0: Ich bin zum Beispiel für Dink. <lacht> Wäre auch Freund eine geile Dink. Reihe. Pink einfach und so. Wink. Ich finde die Reihe geil. Undertaker The Rock, Sean Michael Brett Hart, Dink. Also, vielleicht, vielleicht eine McFoley oder so. Ja, vielleicht habt ihr Ideen. Oh, McFoley, auch sehr, sehr schönes Thema. Und ähm, bietet sich auch an. Autor von tollen Büchern und so weiter und so fort. Ähm, haut rein. Bis dann. Auf Wiedersehen. Tschüss.
1: So, das war doch eine schöne Sache. Das war eine runde und gute Sache, sag ich mal.